0: Esta semana escuchamos a Frank Ocean, cantante, compositor, productor y artista visual estadounidense, nacido en California en 1987. Uno de los mayores representantes del R&B alternativo, Ocean inicia su carrera como escritor fantasma para artistas como John Legend y Justin Bieber. Actualmente cuenta con dos discos de estudio, un álbum visual y el mixtape que escuchábamos esta semana, Nostalgia Ultra. Su composición está inspirada en sus relaciones interpersonales, reflexiones internas y comentarios sociales. Nunca tuvo un lanzamiento comercial ni promoción. Solo fue publicado por Frank Ocean en Tumblr durante el 2011. Pues nada, esta semana les recomendé Nostalgia Ultra de Frank Ocean. Porque pues soy re fan. O sea, es Frank Ocean, yo creo, es mi cantante favorito. Uh, recientemente, de los nuevos, al menos. Y Nostalgia Ultra me gusta mucho porque pues es como... Como, como que no sé bien honesto su trabajo. O sea, me gusta mucho porque pues es es como el trabajo de alguien que dice bueno, ya quiero ser cantante ahí les va, y, y trata de demostrarlo todo ahí, ¿no? pero bueno, me adelanto más, eh, me gustaría escuchar pues, ¿qué onda? ¿qué les pareció? ¿les gustó? ¿no les gustó? Ah, yo querría decir eso hasta el final.
1: No, pues, pero, sí, pero ¿no? comentarios generales, <risa>
0: comentarios generales <risa> o sea, ya yo, lo ese... habían, ya habían escuchado a Frank Ocean Sí,
2: sí lo había escuchado, es... pero canciones sueltas, y creo que antes de decir si me gustó no Querría que nos explicaras que es un mixtape Porque es un formato con el que no estaba muy familiarizado
0: Ok, eh, les cuento un mixtape Los mixtapes son un formato muy utilizado en el hip hop Y en el R&B Y mucho en la, en la música negra La idea del mixtape es que eh, El hip hop siempre se ha basado en samples este, Que es básicamente pues Tomar otra canción Tomas la pista Y la pista la, Básicamente la, la cortas en pedazos Que te sirven para armar una nueva canción. Entonces, el, la idea del mixtape es que cuando tú quieres mandar tu demo a alguna disquera o con algún rapero, pues los raperos por lo general solo tienen sus rimas. No es como que tengan un productor detrás. No todos los raperos tienen un productor detrás. Y en el R&B pasa lo mismo. Entonces, lo que hacen es que toman otras canciones de otras personas sin pagar ningún tipo de derecho de autor, sin pagar uso. Muchas veces ni siquiera piden permiso eh, graban sobre esas canciones o sobre esos samples su propia versión y la distribuyen gratuitamente porque eso no se puede cobrar. Ahorita lo que es esta plataforma donde se los mandé, que es Monkey Mixtape, es una plataforma que busca recolectar todos estos mixtapes para que no se pierdan, porque por lo general lo que pasa con estos mixtapes es que se mueren. O sea, la verdad es que ese mixtape llega al productor, llega a un rapero famoso, eh, le producen ya un disco bien. Muchas veces las canciones... Las canciones buenas del mixtape salen al disco ya bien porque ya pagan los derechos, pero en muchos otros casos la verdad es que el mixtape se desecha. Entonces, Monkey, eh, Monkey Mixtape justo busca como recuperar esos mixtapes que no se mueran. Si buscan, por ejemplo, en SoundCloud, van a encontrar trabajos tempranos de muchos raperos que ahorita son famosos, pero que en su momento pues eran un mixtape. ¿no? Entonces, eso es un mixtape. Básicamente es tomar canciones de alguien más sin pagar los derechos ni nada y mezclarlos. Se le llama mixtape porque de antes lo que se hacía era tomar eh, tal cual cassettes Y ven que sobre los cassettes se puede sobregrabar. Entonces uh -huh. grababan encima de lo que estaba ya en un casete.
1: Mm. Oye, ¿y qué tan válido es decir música negra? Porque con eso comenzaste? y
0: Bueno, es... o sea... Ajá, dime, dime.
1: No, no, la pregunta es honesta. O sea, en verdad... ¿Podemos hacer una categoría de música negra? Pues, o sea,
0: no es cierto, no podemos hacer una categoría eh, como decir que solamente los negros lo cantan, pero eh, sí hay un tema, y de hecho to es todo un tema hay un eh, como mini documental de Vice justamente sobre los raperos y la gente de R&B eh, eh, asiáticos y entonces está muy padre el documental porque justamente eh, está esta disyuntiva entre que unas personas consideran que es apropiación cultural, porque pues el hip hop y el R&B eh, son, o sea, son de origen negro, eso no, no 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 se puede dudar, pero hay otros que consideran que pues no es como que el género les pertenezca, ¿no? Entonces eh, yo no soy experto en el tema como para decirte sí o no es música negra, entonces tomándome como sustento a estas personas que sí son expertas, pues ni siquiera ellos se deciden, ¿sabes? O sea, ni siquiera hay como un consenso de si es o no eh, propio de ellos o no. O sea, te digo, este tema de los raperos asiáticos es algo que está como de boga porque hay muchos raperos asiáticos saliendo ahorita. Hay todo un movimiento en China, en Corea, en Japón, de raperos que se están volviendo famosos mundialmente y muchos sí son apropiación cultural. De hecho, no algo que, que, que es muy curioso, en específico en Japón, hay como una onda de apreciación cañona por la cultura cholo. Entonces, hay cholos japoneses que, que vaya, o sea, se, se tatúan a la Virgen, se tatúan cosas de mexicano y así. Pero justo el tema es dónde está, dónde termina la apropiación cultural y dónde no. En este caso de la música,
2: ¿se habrá gustado? Este, ¿Será ya no estoy aquí un éxito en Japón? Es mi nueva duda
0: no lo sé oye pero
2: es interesante eso de, de si es válida como categoría porque nunca cuestionamos si música latina es una categoría válida y es una que nadie cuestiona que sea o sea hay un billboard latín y, y también es una categoría étnica y creo que ahí se valdría más hablar de apropiación en el sentido de que hubo cuando tuvo su auge en los 90 hubo una ola de artistas blancos que se colgaron de, de la música latina para vender su propia
0: música. Y, y no solo ese AO, que digo, ahorita está pasando lo mismo con el reggaetón. Exacto, eh, y, y, y creo que hablar entre Asia y,
2: bueno, entre asiáticos y, y negros lo complica más porque no hay una, um, no recuerdo quién era el autor que leía que decía que una forma fácil de identificar si algo era apropiación era el sentido en que se hacía, es decir, si provenía de una categoría opresora hacia una oprimida era apropiación no, no así, viceversa entonces claro. cuando hablamos de dos categorías que son en nuestro esquema americano la, ambas minorías es difícil definir si se trata de apropiación o no la respuesta podría ser, en mi opinión que no realmente, pero si es de una categoría que ha sido la opresora por la mayoría del tiempo hacia una oprimida como sucede con, o sucedió y sigue sucediendo con la música latina y los artistas blancos Creo que ahí es menos cuestionable y sin embargo no, no siento que ese debate exista
0: pues pues te digo o sea realmente es algo que, que no creo que tenga una respuesta en este momento o sea mismo misma gente del género es como o sea es que es que es mi cultura sabes o sea tal cual su argumento es esta es mi cultura eh, no me gusta eh, hay uno una de las personas que habla ahí que, que dice algo de a ver es que el hip hop surge como una forma de expresión de, de, de los barrios en donde queremos mostrar nuestra forma de vivir. Y el R&B era para los, para los que sí sabían cantar y, y, y que podían expresar eso aún mejor en una forma de, de, de canto más padre. Y ustedes pues no necesariamente viven en barrios, ¿no? O sea, no necesariamente viven en barrios como en los que nosotros vivimos y como de los que habla el hip hop. Y su música habla de esos barrios, o sea, su música está hablando de nuestros barrios, no está hablando de sus comunidades, de sus regiones. Y del otro lado hay un rapero, eh, descendencia china, que lo que dice, oye, pero pues es que yo vivo en un barrio negro, o sea, solamente mi piel es este, pues no es negra, pero, pero pues yo vivo en el mismo barrio negro que, que vives tú y que viven muchos otros raperos. Entonces, ¿por qué lo mío sería apropiación cultural? Nada más porque soy asiático. Oye, Frank Ocean tiene una postura al respecto? No, Frank Ocean es nada político. De hecho, o sea, si, si ven su... Oh, es, es político en el sentido de no soy político. Ahí, no sé si conozcan la Met Gala, que es esta como, como pasarela de donde la gente se viste raro. Eh, Frank Ocean fue con unos pantalones Dickies. <risa> fue con unos pantalones Dickies, una chamarra Dickies. Y listo, ¿no? Y unos zapatos negros. Ya sé se... que fue como fotógrafo en una edición, ¿no? También. Este, pues, sí, o sea, fue, le, le, le dedicó... Vaya, la mayoría de la gente donde... donde en el, en el grupo que él estaba, se dedicaban a de todo, ¿no? Pero, regresando al álbum, tan, tan, no creo que tenga una postura Frank Ocean, que, por ejemplo, su primera canción, tal cual es un cover, ¿no? O sea, es un cover de Coldplay, a esa canción no le movió absolutamente nada. La canta tal cual como la canta Coldplay. No, espera, sí. Le agregó
2: un, una estrofa. ¿Cuál?
0: Uh,
3: Súper específico. <risa> <Ya sé>. Ok. <Oqueción. risa> este, Había un punto y una pausa en el segundo. Sí, la de
2: Coldplay es un poco más feliz porque eh, me pareció una edición interesante. Y de hecho, mi. Ah, ¿qué es esto? Surgió por esa canción. No sabía que era un mixtape, Abre con esta canción y digo, espera, ¿que no esta es una canción de Coldplay? Y luego ya me cayó el 20 conforme evolucionó el álbum y dije, ah, ok, así es como funciona. Pero lo que me pareció divertido o interesante de Strawberry Swing es la, las añadiduras de, de Frank Ocean, que son de hecho dos estrofas, eh, la primera y la segunda. Y lo que les agrega es eh, esta referencia a, a, a la bomba atómica, a la Tierra quemándose, gente abandonándola. Ok. Que no está en el
3: original. Ya. Yeah. Mm. Eso está muy interesante. Y, y, ¿sabes? Me gusta el hecho de que tome, como tú dices, la, la parte original de la música y que agregue ciertas partes específicas como lo que tú dices. Se me hace interesante. Digo, es como como plantear su opinión un poquito sobre lo que está ahí interpretando en ese momento, ¿no?
0: Sí, justo okay. este álbum en específico, bueno, este mixtape de Frank Ocean, esa es el, la idea, ¿no? O sea, en lo que les decía al inicio, ¿no? en este afán en este de hacer un álbum muy personal, básicamente habla sobre sus problemas, sobre lo que le preocupa del mundo, y temas que a él le, le, le causan conflicto.
1: Sí, de hecho muchos de esos temas... O sea el, es es difícil pues sentirse identificado no nosotros como latinos eh, o bueno tal vez nosotros que en realidad pues también somos de cierto estrato social y que tenemos pues no sé sí pues una cultura diferente pues que hable como de pues de Stripe y, y, y de, por ejemplo, como en, en, en la segunda canción, ahora hablaremos de la segunda canción, Nova Kane, creo que se llama. Sí. Ajá. Este, pues de cómo se enamora, o sea, está en una depresión y ni ir al table lo levanta, ¿no? Y se enamora de una chica que tiene que pagar su escuela haciendo videos porno, ¿no? O sea, nosotros con las escuelas públicas de México pues no vivimos, o sea, no. Se escucha mucho ahorita, ¿no? Que hay una gran necesidad en Estados Unidos de poder pagar la educación como sea. Y pues nosotros no vivimos, creo, una realidad así, ¿no? O sea, sí tenemos la opción de las escuelas públicas y... Entonces creo que el disco, o muchas de las rolas, no quiero decir el disco completo, pero muchas de las rolas en donde él hace la letra y compone. So, es difícil identificarse con ellas pues
0: yo creo que, que sí un poco, o sea bueno coincido pero a la vez creo que también tiene un punto de anclaje bien padre bueno a mí me gusta mucho que todo el álbum va por ejemplo con, con videojuegos no o sea yo dividiría el álbum como en cuatro partes y cada una de esas partes tiene que ver con un videojuego ¿no? que son videojuegos justamente de, de, ¿Ah, dos, sí? de cuatro y, y que creo que sirven mucho para
1: Aquí, pues para sentirte
0: identificado ahí. un poco no sé. Objeción sea, okay, sí, otra vez. Sí,
1: sí. Uh,
2: eh, Street Fighter, que creo que es el opener. Eh. Sí, justo antes de Strawberry Swing viene Street sí. Fighter, ¿no? Eh, no estuvo en 64, creo que todos están en 64. Street Fighter eh, solo salió en, en esa generación, pues, para
0: Sega. Yo tenía la misma duda, pero encontré un Street Fighter Plus. <risa> Vamos a llegar al fondo de Exacto,
1: misterioso.
0: porque yo o sea, yo, yo vi los juegos y dije, ah sí Street Fighter, no, espera, ese nunca lo jugué en 64 No, y, ni te, no salió para 64. Sí, pero es que te digo, yo encontré un Street Fighter Plus entonces <risa> <risa> me surgió la duda y ahora quiero conseguir el Street Fighter Plus, porque pues digo, los demás como que sí los ubico. digo, tampoco en Metal Gear Solid Metal Gear Solid no lo ubico yo en 64 digo, tampoco es como que tuviera tantos de 64 pero ese tampoco lo ubico pero al parecer también salió. Entonces, eh,
1: eh, no sé. <risa> o sea, a ver, espérame. ¿Qué, ¿Qué de esta rola? O sea, Street Fighter C, Soul Calibur también. Eh, la que Pero se llama Beach, Golden Beach Talking. De el es de, de, de
4: Metal, Metal Gear también. Solid,
1: Exacto. ¿no?
0: Exactamente, el nombre de completo es Beach Talking, eh, Metal Gear Solid.
1: Golden Night Golden Eye. O sea, Golden Night claro. Sí. Sol calibur, solo calibur, sí. Sí, ajá, ajá. O sea, pero son cuatro de 14 rolas. Cinco de sí, 14 rolas. Sí, sí, que son como sus interludios. Ajá.
0: Ok. Es que pero, me habían
1: viajado y dije, yo, yo tuve o interpreté mal todo el, el, el disco y yo le estaba metiendo acá <risa> rollas sociales y críticas. Y, y en, y en realidad son más de videojuegos. Juegos, todo. <risa> no, no, no. O
0: sea, yo, yo como lo creo, un poco es, este, y esa es mi percepción, y antes de que pasemos, por ejemplo, a las demás canciones, ¿no? O sea, yo que, 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 así de, de, de saber algo de Frank Ocean, lo que siento que pasa por su cabeza de Frank Ocean haciendo este mixtape, es una especie de hartazgo de decir, bueno, ya me cansé de, de no dedicarme a lo que me quiero dedicar, este, porque no sé si alguien me buscó eso, pero que eh, justamente su, su estudio... Se, se destruye después del paso del huracán Katrina, si no me equivoco Ajá, sí. y se va a hacer básicamente escritor fantasma o sea, es escritor fantasma de Justin Bieber es escritor fantasma de Bieber.
1: ¿no había eh. sido al revés? o sea, después del huracán fue que decidió hacer este disco
0: exacto, después del huracán ¿no había sido al sí, revés? Justin Bieber, el después, después del el huracán eso. en Lufán, <ríe>
3: <ríe> él estaba en Luisiana después pasó el huracán eh, se, se va a Los Ángeles y es cuando ya empieza a, a a
0: escribir para, para Justin Bieber, John Legend, Beyoncé, por ejemplo. Beyoncé todavía Beyoncé. no, Beyoncé sí fue después Del mixtape, pero sí okay. Empieza primero a escribir para Al menos John Lee y Justin Bieber sí Este Por ejemplo la de Baby de Justin Bieber Esa sí fue después uh -huh. del mixtape Pero sí tiene otra rola de antes Y Se une a este colectivo de raperos En Estados Unidos que se llama okay. Future Future Odd Future, uh -huh. que tiene un nombre muchísimo más largo, si alguien se, se, ¿Sabes qué me sorprendió? <risa> <risa> no, para nada. ¿Sabes qué me
3: sorprendió? O sea, fue solamente que conoció a alguien que estaba en Odd Future y a partir de ahí fue como el, la parte que lo jaló y e lo impulsó para poder estar escribiendo para pues tales personajes, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante que haya sido así.
0: Así de... O sea, suena muy sencillo. Está muy padre lo de Odd Future. Estaría padre que después pues, escucháramos uno de sus compilados. Odd Future es como este colectivo de raperos que vino a cambiar el rap de cierta forma, dirigido por Tyler de Cruero. este Pero pues sí, tienes razón. O sea, justamente después de que se junta con ellos, yo creo que... Y esa sí ya es una suposición mía. ¿eh? Yo creo que se sintió como que, que pues qué onda, esta gente si sí está... Sí está haciendo lo que está buscando, o sea, lo que vino aquí, que es hacer música y yo estoy escribiendo y quiero demostrar que también canto. Y yo por uh -huh. eso siento que justo abre con un cover, ¿no? A mí me parece que el iniciar con un cover es una forma de Frank Ocean decir, sí soy escritor, pero también canto, o sea, y puedo cantar una canción que no escribí yo. O sea, para como tratando de... de de que no sea esta onda de, ay, es que está bien padre su álbum porque pues, escribe muy bien. Sino, a ver, mira, o sea, es una canción que yo no escribí y la estoy cantando. O sea, vengo a cantar, no vengo a escribir aquí.
3: No, sí me hizo súper interesante. Y aparte, eh, o sea, creo que para 2000 que busqué, 2009 me parece, que fue cuando ya conoce a, a un compositor que se llamaba Tiki, Tricky Stewart, algo así, este, que él fue el que le ayudó a firmar ya para su primer disco con una disquera y demás, su primer sencillo entonces, este, o sea me gustó mucho cómo le evolucionó sentí que evolucionó demasiado rápido y llegó o sea, fue como como dentro de lo que él hacía, que es poner su reflexión personal y demás en la, en la música pegó en lo que estaba haciendo y, y ahí fue, fue que saltó a la fama
0: Sí, o sea, creo que es Ah, bueno, no sé, yo, lo, yo a mí lo que me gusta mucho de Frank Ocean es su naturalidad, por así decirlo, porque si bien como dice Santiago, la verdad es que a veces es difícil identificarse con, con las letras, o bueno, más bien con los contextos de las letras, como que sus letras siempre son sencillas, a diferencia de otras bandas o raperos, que siento que es como difícil entenderle porque utilizan muchas referencias de cosas que, que en mi vida me hubiera imaginado. Uh -huh. Pero volvamos a los videojuegos, porque según entendí lo que decías, es que sientes que el disco está marcado por mm. eh, los videojuegos. Sí, justo ah, me perdí, qué bueno que me recuerdas. Justo sí. lo que quería decir es que aparte de esta onda de soy cantante y quiero cantar, siento que los videojuegos son como esta... Yo lo entendí así, ¿no? Igual y me estoy equivocando, pero para muchos de nosotros, eh, creo que solo Melissa no jugó tanto, pero para <risa> muchos de nosotros, creo que los videojuegos a veces son ese espacio de seguridad, ¿no? O sea, ese espacio en el que, por lo general, bueno, yo siempre asocié el videojuego con mi cuarto, este, un espacio seguro en el que podía pensar lo que quisiera y podía decir lo que quisiera y, y nadie iba a estar ahí juzgando o intrometiéndose en mi trabajo, ¿saben? O sea, para mí era como el videojuego y yo. Entonces, siento yo que al meter esta onda de los interludios en los videojuegos es como, yo lo entiendo como un espacio de descanso. Como esa onda cuando estás trabajando en algo que te está costando mucho trabajo y dices, ya no puedo, me voy a echar un videojuego, me voy a echar una partidita, me voy a echar una pelea para relajarme un poco. Y, y, y siento que eso le hace más personal, ¿no? Porque, o sea, nos muestra sus videojuegos, nos muestra cuál es su espacio en el que él se siente relajado, seguro, abstraído, no sé.
1: Y creo
2: que algo quizá muy millennial, porque me parece que Frank Ocean todavía es un fin milenio, no, se me olvida cuál es la edad de, de corte, es que solemos asociar la nostalgia con los videojuegos, o los videojuegos nos dan nostalgia. Cuando pensamos o hablamos de nostalgia, creo que es inevitable recurrir a algo cuya estética, cuyo sabor o sentido, música, fue codificado por algún videojuego, y está ahí embebido a nuestra no es casi inevitable, y creo que se sigue colando en estos tiempos de remembranza y de que los millennials suben su producción creativa que siguen reapareciendo como símbolos de, de nostalgia.
0: Pues eh, ahí está el lo-fi, ¿no? O sea, el lo-fi que muchas veces mete Exacto. mete cositas de videojuegos para, para que te dé como nostalgia. El mixtape tuvo dos sencillos, Nova Came y Swing Good, ambos con videos dirigidos por Nabil Elderkin. Kane fue el sencillo más reconocido, seleccionado en su momento entre las canciones del año por medios como The New York Times, Spin y Pitchfork. La canción trata sobre la soledad y aislamiento, mientras cuenta la historia de un estudiante de odontología que se gana la vida haciendo porno, y utiliza anestésicos de forma recreacional. Pero fíjate que salvo
2: esos interludios que, que estoy de acuerdo, me, da, me, me, me saben a, a, a espacios para respirar, digamos. Salvo ellos y la primera canción, siento que el resto del disco o la temática del resto no es exactamente, o no lo pensaría yo como nostalgia,
4: que es el título. ¿No crees? Yo, yo siento que este álbum de verdad fue un baúl de del alma de, de Frank Ocean. Así, pues dentro de los videojuegos, también las cosas que tal vez él vio de películas muy, muy cosas de su, de su pasado que, que quiso poner todo aquí entonces no sé a mí yo creo que todo eso sí es nostalgia
2: es que creo que lo siento más bien, sí, introspectivo, pero no nostálgico, porque de hecho la mayoría de las canciones y, y Novakine, que es un buen ejemplo me parecen más bien cínicas o sea, cuando piensas o cuando miras algo con nostalgia rara vez lo haces con cinismo, y hay mucho cinismo en muchas de estas canciones.
0: Pero, o sea, yo yo no lo separaría, porque, o sea, porque, por ejemplo... Hay nostalgia me... cínica. Ajá, o sea, <risa> eh, <risa> pienso en, en We All Tried, que, que, o sea, me parece a mí cínica, pero también me parece un poquito igual y no nostálgica, pero sí, bueno, no, sí nostálgica, pero más como esta nostalgia, más como la de Dualipa nostalgia futura. <risa> 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 a ver, explícate o sea, como que siento que We All Try es más como una nostalgia por el mundo, pero muy cínica ¿no? o sea eh, hay una, eh, We All Try es una de mis canciones favoritas, yo creo, del de mixtape y hay una parte que me, me enoja mucho, o sea, siento que esa letra ya la debería de cambiar mucho, pero es donde dice este, la, que, ay, cuando se vuelve declara
2: por vida, que, que es un saco de onda, bueno, no se declara por vida pero es esta postura como este hipócrita de ok estoy a favor de que decidas pero,
0: pero quiero que no lo hagas exactamente justo esa parte o sea a mí, a mí lo que me, 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 me genera es una especie de a ver este hombre está hablando de, de esta nostalgia del mundo en el que vive pero, pero no se está guardando nada ¿no? o sea creo que lo más fácil sería no decir esa frase o no decir esa línea pero es cínico el hacerlo yo fíjate que We All Try me
2: parece más bien una canción muy esperanzador O más bien cuando llegas a ese estadio de cinismo Donde ya no puedes con él y tienes que decir cosas bonitas Y dar frases de esperanza que tal vez no te creas pero que necesitas A eso me suena We All Try
0: Pero, pero justo por eso pensaba lo de nostalgia futura o sea, <risa> Porque me parece que es como esta onda de, de oh, No sé, no sé si todos hemos pasado por ese momento Porque yo creo que sí en el que sientes que, que nomás no le estás armando en la vida, que nomás no estás yendo a ningún lado y, y que te da nostalgia el poder, te da nostalgia el futuro que te imaginaste y que no está ocurriendo y, 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 y sigues teniendo nostalgia por un futuro que añoras, pero no existe todavía. Entonces, o sea, por eso a mí me, me parece esa onda de nostalgia.
2: <risa> ¿Qué dicen los demás? ¿Es un es un disco de nostalgia o no es un disco de nostalgia?
3: Creo a mí más que nostalgia fue más como como reflexivo, no sé si decirlo bien, si reflexivo o alguna cosa así. Este, o sea, no encontraba, digo, no me he dado cuenta lo de los videojuegos, honestamente yo no era tan tan chico videojuegos antes ni nada. Este, entonces no me he dado fijado en esa parte, pero me suena más a una especie de reflexión. O sea, no creo que, digo, tiene cierta parte de nostalgia, pero que está más en reflexiones en su disco, en este en este mixtape, eh, yo por ejemplo a mí me gusta mucho, me gusta mucho la canción de Swim Good. no sé si a alguno de ustedes les haya gustado sí, este, okay. sí o sea me, me encantó y, y, y la verdad es que no sé si, si dentro de eso, de su letra y de lo que estaba diciendo es que, que si sí, cuando van a nadar y cuando quieren nadar se está escapando como de la realidad o alguna cosa así, o sea es como muy profundo y me suena más a reflexión, más que a, más que a algo
1: de nostalgia no sé si ustedes yo estoy de acuerdo con Fermín y contigo sí pero o sea sí noto también o sea bueno sí 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 entiendo también como los argumentos de Melissa y de Daniel porque es innegable por ejemplo que en American Wedding <risa> no no haya sido nostálgico ¿no? o sea ¿a, a quién no nos llega eh, Hotel California que es la rola con la que hace ese mix. Entonces sí creo que sí tiene algo de nostálgico el disco. No lo no, no, o sea no diría que es pura nostalgia. Yo me voy más también por la parte de que es más introspectivo. Pero pero pues sí es el corazoncito de este güey en el disco, no? Eso que ni que
2: Justo ahora que las mencionas, eh, ahora que las mencionan, Swim Good es mi canción favorita del disco y eh, American Wedding es mi menos favorita del disco. Y me gusta mucho, sí. me gusta mucho. O sea, la oí y me gustó mucho. La disfruté, disfruté. Sí, disfruté iba que, a decir lo
3: mismo, de what?
2: Disfruté que agarrara Hotel California y escribiera esto encima. Es, es una juxtaposición muy padre. Es un gran comentario en... en, en en torno a lo desechable de la sociedad americana y lo que quieras, pero al final del día me parece una canción muy cínica y no en un mal sentido, sino en un sentido cansado. Eh, creo que por, alguna vez mencionó que este disco fue inspirado por... Uh, porque le rompió en el corazón alguna vez y, y se nota en algunas canciones, uh -huh. pero creo que la cúspide de eso es American Wedding, que es una canción escrita así como que con cinismo de el amor no existe y la verdad y todo es falso y desechable. Y digo, es un estadio que, que, que quizá por el que todos hemos pasado, pero que ya chole, o sea, no, no soy fan de, de... Está bien, desahógate, mijo, pero no necesito esto en el mundo, ¿sabes?
0: Pero, bueno, no sé, o sea, igual hay spoiler alert, este, pero que creo que cuando hizo Nostalgia Ultra, Frank Ocean todavía no estaba bien claro de qué onda con, con su sexualidad, ¿eh? O sea... Ah, es algo que,
2: volviendo a, a Kane me parece muy eh, interesante que tal vez seguro notaron que hay muchas referencias en torno al a sexo y a las chicas a lo largo del disco. Sí. Y casi siempre están acompañadas con esta, con este sentido de eh, numbness, no sé cómo traducirlo, de, de estar adormilado, de no sentir nada.
1: Uh -huh.
2: y, y lo repite muchas veces, o sea, no es de...
1: que es eso.
2: Ajá, de estar así como que drogado con tu novia, actriz porno y no sentir nada.
1: Y que se tiene que tomar Viagra y ajá. no así la arma, ¿no?
2: Y, y algo que, que note mucho, creo que, en, eh, Daniel, ¿de cuánto es? Este? ¿De qué año es este mixtape? De 2000, el no, 2011.
0: el 2011, pero lo grabó en el 2010. Ajá, y en el
2: 2012 publicó su, su coming out en, en Tumblr, y quisiera que lo pudieran leer, pero está larguísimo, pero eh, en él dice que, que hace cuatro veranos se enamoró de alguien y le rompió el corazón, etcétera, pero menciona que que eso lo llevó a pensar en todas las mujeres con las que había estado y con las que había pensado o, o de las que había pensado estar enamorado y se dio cuenta de que todo el lenguaje en el que se hablaba, el lenguaje de las canciones, era uno que, sin, que no sabía, que no entendía, que no lo hablaba y no fue hasta que se enamoró de este hombre y le rompió el corazón que se dio cuenta de que, cómo era o, o de qué hablaban esas canciones. Entonces, no sé, creo que si, si hubiera oído este disco en el 2010, 2011, habría sido de estos que tienen su sombrito de aluminio, convencidos de que Frank Ocean <risa> ese, no era heterosexual, porque creo que sí está por ahí en muchas canciones. Y creo que igual y ni él mismo lo sabía, porque su lenguaje es así, es de, de que algo le falta, de que no siente lo que debería sentir, pero no sabe qué
0: y, y que sigue pasándole, ¿eh? o sea, su, uno de sus ensayos más recientes, eh, Chanel, justamente habla de que llegó un punto en el que dijo, oye, es que pues, no soy homosexual, la gente es que soy bisexual, o, o no sé, o sea, me gusta ambas, ambos lados, pero no estoy seguro que soy, entonces, eh, yo, yo por eso defiendo a American Way en ese aspecto, yo creo que, que, que justamente es, sí, no, o sea, sí, es como el amor no existe, tal, tal, pero pues, o sea, tal vez es de su posición en la que pues, no sientes nada pues si el amor no existe. No, o
2: sea, no es que no, no niego que sea un sentimiento válido y, y ni que nos pase a muchos. Solo digo que eventualmente siempre se te pasa y en retrospectiva eh, sí si es un poco... Sí si estaba siendo sufrido, ¿sabes?
0: Bueno, bueno, estaba joven. No me acuerdo cuántos años tenía cuando hice este álbum, pero tenía creo 20 y algo, o sea... El mixtape le dio a Frank reconocimiento en el medio. Tras su salida, Kanye West lo invitó a colaborar en el álbum Watch the Throne*, participando en las canciones No Church in the Wild y Made in America. Además, Beyoncé lo invitó a coescribir la canción I Miss You de su álbum 4. MTV describió el trabajo de Ocean como un clásico de culto. ¿Y, y qué,
4: qué tanto creen que este disco igual fue homenaje como a todas las bandas que se amplió?
2: No Yo siento si no. que hay algunas, no sé, por ejemplo, Lake Hotel California tiene, desató un conflicto legal con um, Eagles, oh. ¿no? uh -huh. Uh -huh. y Y sí. creo que ese, ese rollo sigue sin resolver, no, no lo sé. Sí. Y si no la puede tocar ni cantar en, en público. Entonces, Entonces siento que... otra
0: pista. De, lo que hace ahorita es que pone otra pista de fondo. Ah, ok. Siento que algunas de estas
2: son respetuosas, por decirlo así, o, o construye sobre el sentimiento de la canción original y con respect, respeto al artista original. O sea, eh, el, el outro de Strawberry Swing es el original de, con Chris Martin cantando. Y creo que las dos, la versión de Frank Ocean y la de Chris Martin, empatan se siente bien. Pero American Wedding sí es una... Pues sí, es grafitear sobre otra cosa, ¿no?
0: Ah, pero lo mismo pasa con, con la última, ¿con ¿cómo se llama? Con electric, Nature yeah. Fields. Pero
1: exacto,
0: el, es, Electric Fields, eh, MGMT. Exacto, pero uh -huh. no, es, no, no preserva tampoco la canción al 100. Pero sí el sentimiento, o sea, Electric Field
2: de MGMT es, es una forma muy velada de celebrar el sexo y básicamente nos invita a todos a una orgía porque todo el mundo debería tener más sexo y qué fantástico, y así se acabaría... La guerra en el mundo y Nature feels es eso, pero más explícito. <risa> Entonces siento que se llevan bien, empatan bien. Y cuando le deja de nuevo el outro del original, queda perfecto. Es como por si no te ve quedado clara la canción original, te la explico a, con lujo de detalle.
0: <risa> la, la versión explícita, la versión para Andales. <risa> pero, o sea, yo, yo aportando a esto que comentó Melissa de, de si es un tributo o no, eh, si bien coincido con Fermín, en la parte de que algunas puede que sí y algunas puede que no eh, yo me apostaría más por el no, porque o sea, un mixtape no necesariamente siempre es por tributo, sino más bien por canciones que te gustan, ¿sabes? o sea, siento que más pues eh, eso es
1: tributario, ¿no?
0: <risa> no, 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 o sea, voy a, voy a explicarme, voy a explicarme, ya sé, ya sé eh, no, sino más bien como cuando vas en el carro, en tu casa haciendo una tarea, lo que sea Escuchas una canción que te quedas y, y, o sea, nosotros que no somos escritores de canciones, a lo mejor no, no tenemos ese proceso, pero si alguna vez lo han hecho, no sé si han intentado cantar sobre una canción alguna otra cosa porque se les olvidó la letra. Y, y llegas a ese punto en el que dices, oye, esto está padre, esta idea me gusta. Entonces, no necesariamente, yo creo, no necesariamente tiene por qué ser un tributo O sea, es como... Como... Ajá, o sea, como simplemente escuché la canción, me gustó y yo sentí que podía escribir, cantar algo sobre ella. Y en la primera, que es completamente el cover, no sé qué tanto también es Frank Ocean dándose cuenta que esa canción la puede cantar. O sea, <ríe> esta canción me sale muy bien y por eso la voy a poner.
1: Más yo cierto, siento que, también, no que sí, es. sí siento
4: porque que este disco es muy personal como para... <ríe>
1: Como para ah, meter sí. cualquier sí. canción. Eh, to todo la discusión sobre ha alrededor de lo, lo intelectual que puede llegar a ser incluso este disco. Y, <risa> y todas las, las, las pequeñas notas y sabores que tiene este disco y, y lo profundo y el corazón y... y y para que salgas es que, ah, sí, escuchó esta rola en la radio y, <risa> no, 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 no. ¿Y pudo cantar a... sobre ella y, y, y no es tributario, ¿no? Oiganme o sea, cantar con no pero no quiso decir nada con eso.
4: Sí, no, no sé, o sea, está, de verdad este disco es un rompecabezas del corazón de, de Frank Ocean como para hacer solo. Eso es más hasta solo la portada, que es muy Frank Ocean, ¿no? Me parecía que leí que es un... Es el auto de sus sueños, ¿no? O fue el auto de sus sueños, de Frank Ocean. Y yo creo que hasta tiene ahí alguno que otro mensaje oculto. Este carro escondido entre toda esa naturaleza.
2: Mi, mi impresión es que ese es el paso en el que coge Nature Fields, pero no Ay. me Aquí pruebas. Sí, no, te no tengo pruebas, pruebas. Pero tampoco... no
0: dudas. No, pero a ver. A ver, o sea, no, no, no estoy, des... o sea, es que yo, yo no creo que sea algo malo que te des cuenta que sobre una canción puedes escribir algo muy personal. O sea, yo creo que no están peleados. O sea, o sea hay... odio a Sam Smith, pero si pudiera hacer un cover de él, lo pondría en mi disco. ¿ves? Claro, o sea, porque al final del día no olvidemos cuál es el motivo principal de Frank Ocean con este disco, que es que una disquera lo firme. O sea, más allá de, de quiero mostrar mi corazón y así, <risa> es que una disquera lo firme, que una disquera la y que una disquera diga. Es un diga... buen argumento. Ah, mira, este cuate sí canta. Entonces, si yo fuera Frank Ocean, este, aparte de que sería millonario, yo pondría una canción que me salga muy bien. Por supuesto que llenaría de mis letras y llenaría de mi arte y llenaría de todo mi estilo el álbum, pero también daría algo que dijera, bueno, a ver, yo me siento muy seguro de que con esto me van a decir. ahora le va.
3: O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, inició el disco así como de vamos a tomar la primera canción, que es Street Fighter, por ejemplo? Y, y decir, ah, mira, me sale muy bien, voy a darle mi toque Y así fue agarrando canciones ¿O tú crees que sí hay un,
0: una razón por la cual escoger estas canciones? Yo creo que sí hay una razón O sea, yo creo que estas canciones no fueron Yo no no sé, ¿verdad? Pero no creo que estas canciones hayan sido todas Hechas explícitamente para el álbum O sea, un ejemplo de eso Y que con lo que puedo asegurar lo que estoy diciendo es eh, There Will Be Tears There Will Be Tears es una canción que escribió para otra cantante me encantó que dijo pues a ver yo la quiero en mi disco sabes o sea en mi mixtape entra entonces no es como que le haya escrito para el mixtape precisamente que, que me siento mal de la cantante la otra vez estaba viendo un podcast donde creo que su mayor momento de fama es hablar como Frank Ocean canta una canción que le escribió a ella pero bueno pero es, 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 a me a me dices, usted, Mr. Burns Mr. Burns, Mr. Mr. Hudson perdón eh, la, la que la letra pero también también no, no el, o sea eh, eh, la que se a Frank Ocean es Mr. Hudson No, pero yo hablo de la, de, de la letra Ah, ok Sí, la letra, la letra, perdón La letra es de, de Frank Ocean, se la escribió otro cantante este, y, y justo lo que decía, o sea, no creo que todas las canciones hayan sido escritas justo por el álbum Pero sí creo que buscó lo, el mejor material que tenía a disposición para formarlo
2: pero volviendo yo a Strawberry no Swing, sí, sí creo que, que tonalmente es muy distinta del resto.
1: O sea, por ejemplo, yo quiero también tocar esa rola porque ¿a quién le gusta Coldplay? O sea, ni para venderlo, <risa> ni para vender una disquera, ni, ni, ni para nostalgia, o sea, ninguna para las dos cosas. Ahí, ahí no sé qué intento hacer con Strawberry Swing. Estamos de acuerdo que, que
0: Strawberry Swing es como la más diferente de todo el álbum. O sea, hasta se siente raro que inicie con eso. Bueno, no se siente sí. raro porque es con la que inicia, ¿verdad? Pero... Después de que escuchas esa, lo demás como que no
2: te hace clic con esa. Canción. A veces siento, ya ves que al final de Strawberry Swing hay un outro donde este, suena la alarma y se despierta. Uh -huh. Siento que esa fue una inserción necesaria para que pudiera empatar con el resto del disco. Sí, ¿Eh?
1: sí, sí. Por lo teatral ahí necesario.
2: Yo, yo pero, creo que, ajá. Este, sí no me gusta el golpe, pero me gusta mucho la voz de Chris Martin, debo decir.
0: Y, y es que yo regreso a lo mismo. Siento que la elige porque le sale bien la canción. O sea, sí, está su corazoncito de por medio y todo, pero pues parte de su corazón es, es su sueño de que quiere cantar y quiere presumir credenciales. Entonces, y, y vaya, no nos gustará Coldplay, pero creo que, que al menos este... Ay, se me olvidó el nombre del vocalista, ¿cómo se llama? Chris Martin, ¿verdad? Creo que al menos sí. Chris Martin sí está como puesto en una especie de buen cantante en el mundo pop. O sea, sí es considerado un buen cantante. Entonces, si tú, nuevo cantante, me llegas a cantar una canción que canta Chris Martin y lo haces bien, pues te voy a creer. Yo creo. Sí, yo, yo pienso lo mismo, la verdad. Y entonces, y pero ¿tú? tampoco creo que,
2: eh, creo que eh, estamos en este debate entre tanto está comprometiendo su sentido artístico por venderse. Creo que en realidad, pues, es un punto medio. O sea, tampoco creo que la canción esté ahí nada más porque había que meterla para lucirse. Sí, creo que tiene un sentido. Creo que evocar a Clay en esta cualidad eh, ensoñadora para después darte una alarma y despertar a, al cinismo, a la introspección del resto del disco, funciona muy bien, la verdad.
0: Pues sí, o sea, yo no yo no, yo no me había fijado tanto, la verdad, en la alarma. O sea, sí, era como, ay, mira qué bonito detalle, el la alarma, pero no, no le había dado tanto valor a la alarma, honestamente.
2: Sí, es que just vuelvo a la alarma. Perdón, ya me, ya me clavé en la alarma. Sí, porque también es la canción menos explícita, más abstracta, más tierna. Y, y después de la alarma todo se vuelve mucho más directo. O sea,
1: la
3: real.
0: Ajá, la que sigue es Nova Kane, por favor. De, mi favor, <risa> mi, de mis favoritas el la por
1: cierto. Sí, a mí también me gusta. creo que es? Bueno, ya vamos a hablar de si nos gustó, o ¿no?
0: Yo, yo creo que, pues, ya hablamos de cuáles nos gustó, pero a ver, tal cual, ¿cuál es su canción favorita? Si, si tuvieran que quedar con una, ¿con cuál se queda? No, no okay. dos, dos. Una, una, una. Dos.
4: ¿No es
0: difícil.
1: <risa> bueno, vale, Nova Kane. Nova Kane y este, Swim Good. Yo voy por esos dos. Ok. Tú, Meli.
4: Yo me gustó mucho Swim Good porque aparte creo que como que igual tiene como mucha influencia de, de los discos de Kenny Wade pasados en especial creo que el de 808 on hair break y no sé como que me gusta mucho el estilo de esa canción y siento que sí es muy personal hablando de de todos todos sus papás y después me gustó mucho solo hasta que la analicé la de Love Crime, esa canción me gustó mucho. Y creo que esas son mis dos favoritas.
0: Fermín, o Iván.
2: Eh, sí, eh, creo que ya, 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 lo, ya me adelanté. Sí, Swim Good, me gusta mucho. Y sí, de hecho menciona el disco de Kanye en, en un verso. Me gusta mucho, o sea, todo. Me gusta la letra, me gusta el ritmo, me gusta la canción en general. Quiero defenderla y decir que no creo que sea una canción sobre suicidio, pero eso será en cada intérprete. Y también me gusta mucho Dust. Eh, algo que disfruté mucho de, de Frank Ocean es eh, su imaginería. Eh, las cosas, las imágenes que nos pinta con sus letras. Y, y la de Dust me gusta muchísimo. Esta idea de hay alguien en mi librería pero la dejo estar porque qué haría yo sin, sin su sonrisa y, y todos los libros son míos y desearía poder quemar algunos pero no puedo, esta idea como de tu librería, tu cabeza me gustó muchísimo y creo que es la canción más amorosa quizá del disco no tierna tal vez porque eso sería Strawberry Swing pero sí la más de amor sin sin peros, sin cinismo, sin nada más.
3: Dust. ¿Iván? Yo creo que igual, Swing Good, me encantó. A Pijera Fernández me encantó todo, me gustó todo, todo, todo como sonaba. Y yo creo que también me gustó mucho la de Dust, me, me, me agradó bastante. Esas dos serían las mías.
0: Y la menos favorita de todos, bueno, la mía favorita, la, eh, para mí no va Kane y American Wedding. O sea, <risa> aunque Fermín la odia. Me la odia American Wedding es de mis canciones favoritas del álbum porque me encanta cómo termina, ¿no? O sea, es que me gusta mucho porque es una historia ¿Sí, cínica, eso que ni qué, pero es toda una historia bien padre, bien contada y ya poniéndome más personal, siento que es la de las pocas canciones con las que he logrado que mi papá escuche música que yo escucho, porque mi papá es muy fan de The Eagles. Entonces, American Wedding ha sido como una canción en la que he logrado que mi papá escuche cosas que yo escucho, porque por lo general mi papá es como clásico papá de ah, canción ya no sirve, la música que hacen hoy en día ya no es canción, bla, 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 bla siguen escuchando las viejitas, etc pero cuando le puse American Wedding eh, o sea me dijo así como, ah, está padre entonces, pa, por eso me gusta mucho, ¿saben? Porque igual y es más por la asociación emocional que hago con la canción más que con la canción pero pero sí, está entre mis favoritos. Aparte, la, la respuesta de Ocean cuando lo cuando quieren demandar me gusta mucho. <ríe> A, aporta más ese cinismo.
1: ¿Cuál fue la respuesta de, de Frank Ocean ante la demanda? Eh, esa no bueno, me la sé.
0: Básicamente, como que Frank Ocean era muy fan de Tumblr, pues de, de esa red social que seguramente nosotros casi no somos. Pero básicamente lo que dijo Frank Ocean fue. ¿Es pues que no este hombre ya es suficientemente rico? O sea, ¿por qué está demandando al tal cual se dijo el chico nuevo? Eh, yo pensaría que más que, que una apropiación, lo que le estoy haciendo es un tributo. Eh, eso fue lo que publicó Frank Ocean en su, en su Tumblr. Y justo estaba muy enojado porque también publica dentro de la misma respuesta que lo que le estaban pidiendo no solo era que quitara la canción de en línea, sino que sacara mm. todo, todo un statement donde dijera que es gran admirador y fan de Don Henley, que es el vato que le estaba amenazando de, de, de Eagles. ¡Órale! No, sí, 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 o sea, para Frank Ocean tuvo fue fuerte, su, pues. Fue su plataforma de todo. Pues es que imagínate, eh, por ahí por ahí creo que, que Mel tiene igual, busco más de eso, pero creo que el Don Henley como tal, medio, o sea, sí le agarró, le agarró Dio Jarocho a Frank, porque Incluso sacó declaraciones diciendo que pues, no era talentoso y así, ¿no? O sea, sí lo tomó muy personal el hombre y pues, la, no sé, me hace muy sin sentido. Compuesto por 14 canciones, Nostalgia Ultra incluye samples de videojuegos, películas y otros artistas como Coldplay, MGMT y The Eagles. La canción American Wedding estuvo envuelta en una controversia después de que Don Henley amenazó con tomar acciones legales contra Ocean por el sampleo de su canción Hotel California. En Tumblr, Ocean publicó al respecto Me amenazó con demandarme si vuelvo a cantarla en vivo. Es increíble. Le pidieron que lanzara una declaración expresando mi admiración por Mr. Henley junto con mi asistencia para bajarla de la web en lo posible. Mierda, es raro. ¿No es ese tipo suficientemente rico? ¿Por qué demandar al chico nuevo? No hice ni un centavo de la canción. La publiqué gratuitamente. En todo caso, estoy haciendo un tributo. Ahora, la ¿Mm? menos favorita. Porque pues no todo es 2000 sobre así como
3: empezamos hace rato, a ver cuál fue su menos favorita Santi
1: pues mi rola la que menos me gustó y os sea, entiendo que está también en el disco, es también una, una parte teatral como la alarma en la en la de este, Strawberry Swing la de Soul Calibur que es un intercambio en los discos que está buscando algo no es, es como que se despierta después de Strawberry Swings, se enfrenta con la realidad, y luego en Soul Calibur, pues como que ya llega a su casa a descansar y está otra vez buscando, como, qué, qué, qué sigue ya, ¿no? O sea, como, pero, pues no sé ni si siquiera se llamarle una canción la Soul Calibur, y por eso digo que es mi menos preferida. Y en general el disco ah, es difícil para mí decir porque nunca he sido de rap. Y este disco me gusta, pero cuando lo escuchas a fondo.
0: Pero porque... lo considerarás un disco de rap.
1: Bueno, tienes razón. Es, bueno, de todas maneras. Creo que el género, o sea, tampoco es RB. RB. O sea, tampoco lo, lo, lo metería en ese. en ese género. Aunque. Pues está, está dentro de ese género, ¿no? O sea, tampoco soy ningún crítico de la música. Eh, está como R&B alter, alternativo. Bueno, ya, de poderle alternativo ya. O sea, es, es, es decir cualquier cosa, ¿no? Pero todo era indie. Ándale, <ríe> es lo mismo. O sea, es, es no saber a qué pertenece. Y pues Frank es, no sé. No, No se me hizo fácil el disco tampoco. En, en, no es algo y, y tampoco es la idea obviamente este disco, ¿no? Que sea algo popero. Pero me gustó, sí, sí me gustó. No es fácil digerirlo y ya. Esa Pero no tienes crítica.
0: ninguna ninguna menos favorita excepto la ese, ese ese interludio, ¿no? El de Soul Calibur.
1: Sí, bueno, como interludio, Ajá, exacto, es un interludio, ni si siquiera es una relación. Pues yo me iría por American Wedding también.
0: ¿De menos favorito?
1: Sí, o sea, es, es que Hotel California también, pues como ya había mencionado, pues significa mucho para, como para, tal vez no es de nuestra generación, pero es una rola muy icónica, ¿no? Y me sentí violentado. <risa> Eso no animal. me gustó. Ego. Sí. sí. Deja mis canciones. Sí, la de mis papás, por favor.
4: <risa> pues mi canción menos favorita fue Strawberry. Sí. Strawberry, el siento, cover. Sí. Pues siento que no me aportó mucho al disco.
2: <risa> Fermín. Bueno, eh, ya declaré mi odio por, por América. <risa> no es odio, no. No la odio, o sea, nomás no la necesito, ¿sabes? Es como. <risa> Si, si el disco no la tuviera me gustaría más eh, y tampoco eh, eh, también es un interludio
1: eh,
2: eh, Metal Jesus Solid no es en, este en el que hablan que sí. una mujer y, y Frank no, o sea, es como esta morra no, sabe, no conocía radio. quítate tú <risa> este, o sea eh, lo entiendo pero a la vez es una actitud como muy sangrona, muy de eh, no sé
3: Hashtag Nice Guys o algo No Creo que en mi caso Sería la, la El inglés es interludio, la de Golden Night. O sea, al principio pensé que era una sola canción Y cuando volteé a ver dije, wow, ¿qué pasó? <risa> si era, era un espacio ahí que Dije, ok este, Y estoy con Meli también, la de Strawberry Swing, no me he llamado Como que no me, nada, no me provocó nada
0: La cambié en algunos casos La tuve que escuchar a fuerza, ¿sabes? Ya, yeah. yo, yo, yo creo Mis dos menos favoritas Son de las que no hablamos Porque creo que son bien plátano O sea, tan, tan Tan no sobresalientes son que no hablamos casi de ellas Que es Songs for Women Y Love Crimes O sea, creo que esas dos No están malas porque, pues, O sea, mí el disco me gusta mucho todo Pero esas dos son las que menos puedo O sea, las que más fácil olvido, ¿sabes? O sea, ni siquiera me hace como van las demás, todas las demás las puedo como que cantar en cimitas y taradeándolas, y esas dos no, o sea, como que esas dos me pasan, me van y me vienen, y, y pues nada, o sea, no, no me parecen especialmente grandiosas.
2: Sí, si me dejas ser abogado del diablo, songs for Women me gusta también mucho, creo que está debajo de Dust, porque también amo su, su imaginería, eh, y, es, y creo que de todas es la canción que más... Eh, Evolución, es decir, contiene una historia que va más de principio a fin. Y, y me gusta, eh, me parece también algo trágica porque sí tiene este sabor, como todas las veces eh, que habla sobre mujeres, tiene este, este agridulce, este algo está mal aquí y no sé qué es. Pero también es una canción de amor, está linda, me gusta. Esta sí tiene desamor, a diferencia de Dust. Y sí. Pero ahora, eh, en cuanto a Love Crimes, lo que quisiera preguntarles es, ¿cuál es el crimen de la canción?
0: No, no no tengo hipótesis. Yo.
2: Porque hace, o sea, <risa> el, el, el tema es como, como, vamos a cometer un crimen, ¿no? Pero, ¿cuál es el crimen realmente?
0: <risa> no, yo, o sea, yo 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 no, no nunca me había puesto a pensar como cuál es el crimen. Pero, pero estoy seguro que no es un crimen nada ilegal. ¿eh? O, sea, o sea, le están poniendo los cuernos a alguien. Exactamente.
2: O, o, el, eh, o el tener sexo es el crimen en sí mismo. O es... ¿Qué? ¿Qué pasa?
4: No sé. Siento que debimos de haber visto la película antes de debatir esta, <risa> ah, esta canción.
2: Es, es, es un buen punto porque sí. quería... este, No vi la película, pero sí chequé el guión. Eh, la escena completa porque el, el outro de Love Crimes es esta sección do, donde habla Nicole Kidman, su personaje se llama Alice, y son los recortes de su conversación, es decir, eh, hay respuestas eh, de, de Top Cruise, eh, cuyo personaje es Bill, y el outro de la canción son solo las secciones de ella, o sea, no es un monólogo, solo que recortó todos los pedacitos de ella y los juntó. Y la discusión está chida, porque en la discusión... Eh, Básicamente, eh, él es sexista y le dice que, que ella le pregunta si lo engañó con estas dos chicas de las, con las que desapareció en una fiesta y él le dice que no. este que, que Lo que sea. Y ella le dice ah, pero era claro que se te estaban lanzando, ¿no? Y él le dice, ay, ¿tú qué hiciste con este hombre? ¿Qué quería? ¿Qué, qué intenciones tenía este hombre? Y, me, y ella le dice, ah, pues quería cogerme, no, era obvio. Y y luego se empiezan a pelear porque él le contesta, ah, pues claro, te quería coger, no, eres una mujer muy guapa. Y ella le dice, ok, ya nomás porque soy guapa, todo hombre quiere cogerme, ¿no? Y, y entonces su argumento veladamente es que cualquier cosa bonita, un hombre se la quiere coger. Y las mujeres tienen que pensar en, en seguridad y en la, 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 la. Y, y el, lo que ella le va insinuando es que está mal porque las mujeres hacen lo mismo. Es decir, no es una postura de sexo, sino que... A ambos les pasa, pero tampoco es universal que las cosas bonitas y, y todos los hombres las quieren, no, eh, sino que él lo está volviendo algo sexista cuando en realidad ella también ha caído víctima de, de eso, de, de querer con alguien más por querer con alguien, sin que tenga que ver con ser mujer o hombre.
4: ¿Y entonces Ay. sale Frank Ocha bisexual de nuevo en todo esto?
0: ¿Ves? Te digo. <risa> Que no, que no, que en ese momento no sabía el hombre si era bisexual, solo sabía que no era heterosexual.
4: Tú, tú, tú no lo sabes, tú no lo oh. sabes.
0: <risa> solo sabía que no era heterosexual el hombre, pero eran tiempos muy tempranos como para tener este, preferencias fluidas y cosas así. Toda, toda, no, toda no existía eso. Tienes un buen punto, creo que
2: habría sido más fácil para de haber existido estas identidades.
0: Oh, claro, y menos en, bueno, o Bueno, sea, regreso a lo mismo de utilizar argumentos de una cultura que no soy. Pero tengo entendido que, que, que ser homosexual en la cultura negra, si sí es o sea, si sí de por sí es complicado, uh, hay como más temas asociados ahí. Pero no me quiero meter en temas que no sé del todo. <risa> este, <risa> eh, pues, pues ya nada más escucharon algo más de Frank Ocean, les quedaron
2: ganas Yo tengo, ¿Tengo a, ese, quisiera hablar de mis teorías de conspiración y mis uh, chismes. ¿Cuál quieres primero?
4: los de conspiración. Ah.
2: Ah, ya, bueno, ya te ganó la conspiración.
1: conspiración.
2: Ok, conspiración. Eh, American Swing, volviendo al, a los añadidos de Frank. Eh, me metí a Genius para checar una de las estrofas. Bueno, la verdad es que no es que podamos confiar en Genius porque es como los fans comentan y, y la en la que todos están de acuerdo es la que se publica en Genius, ¿no?
0: Bueno, pero y también sacan cosas de entrevistas, sacan cosas de
2: entrevistas. Ah, sí, obvio, también citan, este, creo que Lord edita su propio Genius, o sea. ¿Hay
0: sí, hay artistas que hacen su propio Genius.
2: Sí, alguien comenta y Lord le contesta, sí, no es lo que quise decir. Uh -huh. <risa> eh, pero en, en esta estrofa de Spaceships are lifting off, for dying, all the millions are left behind, all the sky burns, there wasn't room for you and I, only you goodbye, goodbye. Eh, bueno, habla de esta idea de un montón de destrucción y las naves manos lo abandonan, etcétera. Y, y solo este, no cabíamos los dos y, y solo eh, cabías tú, ¿no? Y el consenso en Genius es que, por un lado, es una referencia a Titanic y al final de Titanic y, y solo cabe Rose en la puerta, ¿no? <risa> o, bueno, esta idea de, de solo hay espacio para salvar a uno, <risa> ¿no? Y uh, también dicen que, pues, eh, la idea de un mundo moribundo en realidad puede in interpretarse como la idea de un amor moribundo, ¿no? Que, Muchas relaciones se acaban y se acaban de forma unilateral. Y aquí mi teoría conspiranoica es, por, es bilateral. Por un lado, eh, creo que podríamos interpretarlo así como una idea de, de algo que se muere o que se pierde, pero en realidad no es un mundo tangible, sino el mundo de tu nostalgia. Es decir, imaginar esta idea de, de nuestra infancia y todo bonito como un mundo o una vida ajena a esta que vivimos ahora. Y lo conecto con la alarma al final de la canción. Este, y entonces el abandonarse o el que solo quiera uno es, es no hablar de alguien más, sino de ti mismo. Esta disyunción entre eh, el tú que recuerdas o eh, este niño nostálgico y feliz, bueno, no nostálgico, este niño feliz a secas. Y este tú que lo extraña, pero que ya no es él, porque solo él, como que ese mundo se acabó y solo él se quedó ahí y tú no. Pero, por otro lado, aquí mi teoría conspiranoica. ¿Han visto Titana A.E. Eh? Una película de animación.
1: Me suena, no. pero no. Ay, creo que yo sí. A ver. Súper desconocida. Es de
2: ciencia ficción, eh, viajes en el espacio. Y la peli comienza con la Tierra. El protagonista es un niño al inicio de la peli. Y está por ahí jugando en un arroyuelo todo feliz. Y aparece su papá para llevárselo. Y se lo está llevando a las naves que están evacuando la Tierra porque ah, hay una invasión alienígena en progreso y van a destruir la Tierra. Y el papá lo empaca en una de las naves y le dice que él tiene otro trabajo que hacer porque el papá está salvando un proyecto secreto que, que vale más que todo lo demás. Y esa es su misión y entonces lo abandona para rescatar a, a su proyecto. Y entonces eh, ambos, ambos sobreviven, ambos se escapan, pero cada uno por su rumbo. Y si vuelve a ver o no a su papá es un super spoiler sobre la peli. Pero tengo este gorrito de aluminio. Estoy convencido de que es una referencia a Titanae porque además es una referencia al abandono paternal del cual habla en uh, There Will Be Tears. O sea, estamos de acuerdo que, que el hombre tiene daddy issues sí. y en bueno. serio, todo está conectado. Se los juro. Vean
0: Titanae. <risa> La la tendría que ver. No, no sé. O sea, ¿sabes que sí me brinco un poco? Que eh, la, la uh, regresamos a, a mis argumentos de una cultura a la que no pertenezco, pero al menos todo el mundo del hip hop sí está lleno de referencias a anime, más últimamente, uh -huh. pero no tanto a ciencia ficción, ¿sabes? O sea, creo que creo que no es parte de la cosmovisión que opera tanto el sci-fi. Por supuesto, por supuesto que hay. Pero no tanto como del anime, por ejemplo. Entonces, no no sea, sea, yo tendría ah, mis dudas nada más okay. por eso. Veamos
2: la peli y, y discutámoslo de nuevo, ¿no? Porque además salió cuando Frank tenía que
0: 12, 13 años. O sea, es perfecto, todo encaja Daniel, te lo juro. <risa> no lo sé, no sé. Yo me voy más con la parte de la nostalgia, porque justamente es lo que yo decía. Ah, sí, Pero sí, pero no sé. No sé, tendría mis dudas. Tendría mis dudas <risa> con tu gorrito. Ok,
2: ahora el chisme. El chismecito. El chisme me preocupa la, la educación sexual de, de, de Frank Ocean, Porque está cogiendo sin condón en todas sus canciones y es como este. No lo haga, compa. Y, y sí, o es sea, la en,
3: parte artística que tiene que
2: tener la música. Sí, en Nature Fields es como así ah, me gusta. Y, y lo mismo menciona en We All Try, me parece. Ajá. Y en, en Love Crimes también lo insinúa y es como, este, sí. estoy preocupado.
0: <risa> <risa>
2: y, y no solo por él, sino por, por la promoción.
0: <risa> yo, yo creo que ahí sí está un tema muy de muy machista, de, de, de la parte de que de, 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 de se donde estaba más padre. Y pues, o sea, no no, no, no dudaría que, que más que falta de educación sexual sea decisión plena y consciente
2: Igual es alarmante.
0: Sí, claro, no deja sí. de ser alarmante. Pero hay otro artista por ahí, uno que se llama Brent Fryes, eh, que en una de esas canciones hace, hace una referencia a algo así, ¿no? Como, o sea, tengo veintitantos años, me puedo acostar con quien quiera, como yo quiera Entonces, Y digo, estaría bien si, si, si Frank
2: Ocean nos estuviera hablando de, de relaciones estables, comprometidas y duraderas, pero ya dijo en Nova Kent que se
0: echa a todo el mundo, ¿sabes? Entonces. Y drogado. Híjole. <risa> Sí, sí está, sí está preocupante, pero es que a ver, o sea, yo al menos yo no conozco ninguna, ninguna canción donde haya una mención al condón, o sea, no conozco ni una, tampoco ninguna en la que, no, 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 sí, sí hay muchas en las que no hacen mención al condón, pero no conozco una que hagan mención al condón, y es que creo que el condón no está poético ni sexo. o sea, para, para una letra.
4: En las de IMSS. Tal vez. Ah, sí, pues tal hagamos tal vez.
0: lo poético, caray. Pues sí, sí, sí le falta, o sea, eh, tener romanticismo al condón, obviamente, o sea. A, a sí, a ver, un primero. Grammy a quien haga una buena canción sobre <ríe> los Y los nominados a la mejor canción por temática de condón son. Sí, por favor. No, y, y que sí es muy útil, que diga, o sea, obviamente es muy útil, sino que sí sería, hasta o no lo había pensado, pero
1: tiene razón, o sea.
0: Sí, es que me,
2: me preocupa que, que se promueva, porque como dices, a mí también me sabe que viene de un lugar de sexismo, y entonces el que se siga promoviendo, dispersando y cantando, pues no me late.
0: Ahí, ahí está, entra un poco el mismo tema que con el reggaetón, ¿no? Que es esta parte de, de que es arte. No, no me acuerdo quién es. No creo si fue Bad Bunny o algún otro reggaetonero, que alguna vez hizo un comentario al respecto, porque Mucha queja es eso, ¿no? De, ¿no? Es que estás comentando estas cosas, como, bueno, bla, bla. Y lo que él dijo es, pues mira, yo soy cantante, yo no soy el papá de tus hijos como para educarlos. Entonces, o sea, sí coincido, pero por el otro lado, pues no deja de ser arte.
4: Claro,
2: no, eh, creo que tiene razón en que no deberíamos mandarle educación a un artista. Solo sigo preocupado <risa> por su...
0: <risa> Entonces. Y digo, no,
2: no sé si seguramente es bifóbico si digo que además, si es un hombre bisexual, pues más peligro, chavo.
0: En ese momento no era bisexual, tu parte no te está
2: quedando claro.
1: Todavía no, <risa> todavía no.
2: No, pero no, sí ya lo era, porque en su no, cartita pero, dijo que, que no. es, es su relación, o bueno, su descubrimiento había empezado hace cuatro años. Ah, entonces sí. <risa> ya
0: <risa> ¿Ya ves. Bueno, pero a ver, el descubrimiento pudo haber sido unos besos. No, sí, oh. y lo
2: describe como una relación muy platónica, ah, no, o sea okay. que pasó años con este güey antes de saber que estaba enamorado de él.
0: Ahí y está. luego le dijo,
2: y el güey le dijo, a este, sí, no, gracias,
0: disculpe. Ahí está, platónica, Fermín.
2: Y, y de hecho mi duda es si cuando habla de la ruptura de corazón que inspiró al disco, habla de esa o habla de alguna otra, porque las fechas coinciden, Daniel.
0: <risa> no lo sé, no lo sé, tengo mis dudas. Este, pero bueno, ¿alguien más escuchó algo, otra cosa de Frank Ocean? O sea, o, o escuchaban el álbum y ya Y le dieron ganas de escuchar más
4: ¿Como otro, otro disco, pues?
0: Tú, ajá, exacto O sea, yo, que hayan dicho, bueno, a ver Quiero conocer más a Franco
4: Pues yo ya lo había escuchado Yo lo conocí por Channel Orange uh -huh, Pero ya pero... había escuchado sus, sus otros dos No creo que sean tan íntimos Como este, me gustaron más Sí, me gustaron más pero siento que no no hay como punto de comparación en su inicio. Y ¿eh? Blonde, por ejemplo, si ya, ya fue el último. Pero Chanel Orange creo, es mi favorito.
0: Sí,
3: yo, Iván. En mi caso, yo no lo había escuchado, ¿sabes? Y, y me
0: gusta pausa, la pausa, plática. Pausa. Te lo sí. puse una vez en tu casa, Iván. ¿Cómo que no lo <ríe> ya sé, hace cuánto tiempo, o sea... <ríe> Pero no la voy a recordar,
3: y si, y si algo aquí para todos los que vayan a escuchar este podcast en un futuro, eh, eh, Iván no se acuerda de la canción, sino que le gusta, y la ponen me gusta, y la almacenen en su listado de me gustas de 3.000 canciones. Entonces, la verdad me agradó mucho escucharlo y detenerme en cada canción, y, y sí me gusta Frank Ocean, la verdad es que me gustó mucho. La, de, la que dice esta Meli también, la de Channel, o Chanel o lo que sea, este me encantó también, me gustó mucho, entonces a mí sí me gustó me gustó mucho una que hizo con ¿cómo se llamaba? Odd Future, que lo estaban, se llama ah, sí. White yeah. esa yeah. me encantó, me gustó muchísimo, este también entonces sí, sí me agradó, bastante ¿te volviste fan? la neta, di varios likes
0: y las guardé en mis 3000 canciones que tengo ahí <risa> que, por cierto, el nombre completo de Odd Future es Odd Future Wolfgang Kill Them All uh -huh pero oh. bueno eh, Santi okay. tú ya la habías escuchado no la habías escuchado escuchaste
1: más pues sí si alguna vez ya había escuchado de hecho Nova Kane y ya o sea era todo lo que tenía de Frank Ocean y y, pero, y fue creo que en la secundaria algo así sí ándale yo creo que estaba sí, sí. acababa de salir justamente este mixtape un par de años después de que salió lo escuché y quién sabe cómo y ahorita que lo escuché pues sí fue que me transportó a esos a esos años de o sea, de peor eres, monudo. a lo mejor eras influencer de Tumblr y no nos lo has dicho pues no en <risa> en realidad bueno en ese entonces yo vivía en el norte en Baja California y pues había un poco más de influencia de eh, la música que escuchaba. Y además, pues como todo buen adolescente hipster, <ríe> escuchaba mucho música de las recomendaciones de Last FM. Ah, ok. Y Fallecido. Eh, mandé. Fallecido ya, ¿no? ¿Sabes? Sí, ya, ya murió. Entonces creo que por ahí lo escuché. Cuando todavía Last FM era gratis. Y pues nada, ya, para cerrar, para dar
0: cierre. ¿Algo que quieran agregar antes de dar su calificación final? Um, yo quisiera decir,
2: que creo que ya lo dije, amo la imaginería de este hombre. Sí lo he escuchado, pero sabes, eh, siempre que lo ponías como cuando lo pusiste con o cuando lo ponías en, eh, en otro lado, me parecía bueno, pero nunca lo escuchaba a detalle. Y creo que si no me hubieras dicho de este mix dado claro que no está en, en los servicios de streaming no lo habría escuchado y es una tragedia porque es un gran una gran introducción a Frank Ocean
0: o sea lo, lo, lo que yo, si muchas veces digo es que este mixtape te muestra qué va a ser Frank Ocean no, Exacto. no, no tanto quién es Frank Ocean porque no, pero te muestra qué va a ser y vaya, lo muestra también en sus los resultados eh, no, no me acuerdo ahorita del nombre, no sé si, tú lo, si alguien lo tenga por ahí pero en los listados de, al menos en el de Rolling Stone.
4: Es el número 76.
0: Es el número 76 de los mejores discos de la década. ¿no? Y eh, al menos en ese de Rolling Stone, Frank Ocean posicionó sus tres discos en, en la lista. Y dato curioso, solo hay dos, creo que solo hay dos mixtapes en toda la lista. Que es el de Frank Ocean y uno de un rapero que se llama Future. Entonces, a, a mí me gusta mucho recomendar este porque me parece una buena introducción para quién va a ser, no para quiénes
2: estoy de acuerdo Yo, o sea si estoy enganchado me voy a seguir con su discografía pero ahora ya como que con con este este entrenamiento de saber cómo oírla sabes
0: que de entre de todos o de entre varios compositores de, al menos del género de, de creo que es de los más sencillos de todos modos ¿eh? o sea de los más sencillos en, en en cuanto a en cuanto a que si no escuchas mucho rap no escuchas mucho TikTok, o no escuchas mucho, no mucho R&B alternativo, es muy accesible.
1: Yo también creo que lo voy a seguir, sobre todo porque han dicho que les ha gustado, Mel comentó que le gusta más otra, más de su discografía, ¿no? Que está chido empezar por aquí, pero que hay mucho más que explorar. Yo,
0: yo, de Franco Ocean es de los pocos artistas, pero a mí lo sabe, que mi, 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 mi disco favorito de casi todas las bandas artistas es el tercero, porque siento que es donde ya tienen chance de experimentar. Pero con Frank Ocean lo que me pasa es que pues, sí mi favorito es el tercero, pero aparte siento que sí ha evolucionado para bien tras cada disco. En, y, y vaya, incluso en las listas estas que les digo de los 100 mejores álbumes de la década, sus discos en la de Rolling Stone aparecen los tres, y el, este está en el setenta y tantos, eh, Channel Orange está como en el cuarenta y tantos, y Blonde está en el número 12, ¿no? Y en la lista de Pitchfork, Blonde, que es su disco más nuevo, está en el número uno. Así de bueno es. ¿Blonde tuvo algún premio? Sí, ¿Se
4: lo voy premio?
1: a seguir. ¿Mm?
4: ¿Blonde tuvo algún premio? No, ¿verdad?
0: No, Frank Ocean odia la industria eh, musical y no registró Blonde para nada. De hecho, eh, dato curioso, Frank Ocean tiene otro álbum, que es un álbum visual que se llama Endless. Eh, ese álbum, obviamente Frank Ocean lo firma una disquera después de que saca este... Mixtape, y tiene que sacar dos Álbumes, el primero que saca es Channel Orange, pero como que ya no se sintió Tan libre el hombre, y para su Segundo álbum publicó algo que se llamaba Endless, que es básicamente un álbum visual Que solamente está disponible en iTunes eh, Él logró ese deal Él logró el deal de que solamente iTunes tuviera exclusiva, y creo que después lo no tuvo Tyler. Este Y al día siguiente, o a las dos horas Sacó Blonde, él, libremente O sea, no libremente, sino Con su propia disque, sin disquera pues entonces o sea, no, no lo registró a nada.
4: O sea, en realidad el único registrado, porque se podía registrar, porque el primero Nostalgia no se pudo, y el que sí registró, que fue Channel Orange, es el único que está súper premiado porque ha sido el único registrado.
0: Sí, de hecho hasta lo invitaron. Si buscan ahí en YouTube, tiene una presentación donde canta la de Forrest Gump. No me acuerdo qué premios. Pero sí, para Blond no registró nada. Como que, o sea, el hombre sí tiene una. Y no solo él, ¿eh? muchos raperos Ahorita están con este tema Mira, Hace poco Kanye West publicó todos sus contratos De que ya no les está gustando para nada La industria musical, menos entendiendo Cómo funciona hoy en día la distribución de música ¿no?
4: En tu cara Don Gilly, el chico sin éxito
0: <risa> El chico sin éxito A 10 años de su lanzamiento, Frank Ocean Ha logrado crear una comunidad importante De la que forman parte personalidades como Rihanna, Barack Obama Justin Timberlake o Adele Entonces, su calificación del 0 al 10 empecemos por como los tengo en la pantalla Iván oh,
3: um, creo que yo me iría por un 7 o sea, me encanta, o sea, sí me gusta sí, o sea, sabía que sí iba a ser la reacción este, sí me gusta la música pero lo que tú dices hace un ratito o sea, no sé mucho de escuchar a cositas como esta como de rap y así, entonces de repente fue complicado escucharlo y no todas las canciones fui fan hay algunas que, que me gustaron y me costó trabajo, como le pasó a, también a Santi. Entonces, creo que en mi caso, por ejemplo, no sería un 10. Tengo okay. que. Para mí es un 7. O sea, es bastante bueno como para estar ahí. Pero en mi caso no es lo más genial del
0: mundo. En mi pantalla sigo yo. Yo tampoco le pongo un 10, la verdad. Le pongo un 8 5. Porque, o sea, me gusta mucho, pero... Eh... Yo escuché el mixtape después de escuchar Channel Orange. Entonces, para cuando yo escuché eh, Channel Orange, ya, ya, ya tenía como a Ocean en un pedestal. Y cuando escuché el mixtape, dije, órale, está muy padre, pero la verdad es que lo que hace después está mejor. Entonces, por eso el 8.5. Pero sigue siendo de mis mixtapes favoritos en la historia de los mixtapes. Termino.
2: Un 8.5 también. Eh creo que hay estos detalles que se me hacen como que crudos todavía eh, también ese, muero de ganas porque en, no sé si ya la tiene y no la he escuchado, pero si sí existe una versión no heterosexual de Nature Fields la quiero <risa> eh, y lo que sí es que creo que de los discos de ruptura o de estos break up albums que hay, hay montones y montones sí queda como en, en mi top 3 la verdad
0: ¿cuál es el uno ah um, Spoilers <risa> El dos
2: Quizá Quizá eh, El de Lord
0: Melodrama ah, ya. Meli, estás en la siguiente En mi pantalla
4: sí, hey, Pues yo le pongo ocho a Me pasó lo mismo que a ti Yo creo que primero escuché sus otros discos En donde pues ya es Un poquito Frank Ocean Diferente, más más Renovado lo que está haciendo, pero pero ese disco me gustó mucho, lo sentí muy sincero
1: y
0: pues estuvo padre, pues ochito, un chito. No chito.
1: Y Santi, pues yo ya creo que ya expresé, fue difícil para mí escucharlo, o sea, primero lo escuché dije bueno lo voy a poner ahí para chambear, no funcionó, <risa> es un disco más pesado eh, de lo que esperaba. Eh, la voz de Frank en este trabajo en particular no me gusta. Entonces, eh, tampoco fue algo que disfrutara desde el principio, ¿no? O sea, le tuve que echar coco para, para apreciar como, bueno, pues obviamente se entiende que es un mixtape, ¿no? Y viéndolo desde ese punto, creo que yo también le daría un 8, pero si fuera, si fuera un poco más crítico, como, perdón, menos crítico, le daría un 7 un o hasta menos.
0: Ok, ok. Ahorita, ahorita que dijiste lo del escucho trabajando. Ubican a Casablanca Casablancas, el vocalista de The Strux? Ay,
1: okay. sí, porque aprendió a cantar, maldita sea.
0: ¿Aprendió a cantar? Te diré. Oh, por Dios, ¿aprendió a
1: hablar? Aprendió a cantar, sí, pero... Bueno, le intentaron enseñar a cantar.
2: Pero,
0: a ver, está tan pero, no... que... A ver... Y, y
1: fue, fue mucho peor O sea
0: ¿eh? Mi gran queja con los no cantantes que cantan Es que cuando aprenden a cantar Hacen falsete, ¿por qué? ¿Por qué solo hacen falsete? ¿Por qué solo cantan en agudos? ¿Qué, qué tienen? ¿Es lo único que enseñan?
1: O sea, podemos echarnos Otra hora y media Hablando de, <risa> disc, de la discografía De, 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 de Strokes y, y Casablanca, ¿no? Y, y cómo ya está muerto para mí pero no empecemos. <risas> sí, no,
0: yo lo único que quería decir de Blanca Blancas a Blancas es que en una de sus últimas entrevistas dijo que él no tiene Spotify ni Apple ni ningún streaming porque le hacen una falta de respeto. Escuches música haciendo otras cosas. O sea, eh, si vas a escuchar música es porque le vas a poner atención y él solo escucha música en la radio para
1: descubrir nuevas cosas.
2: Ya Oye, sí. pero no manches, la posición de privilegio de la que eso viene, ¿qué, ¿usted cree que, que, que uno tiene tiempo para solo oír música o qué rol? Bueno, nada más me acordé, nada
3: más lo quería mencionar. Me encantó, sí, me encantó ese tipo comentario. No, no estoy ni a favor ni en contra. <risa> <Sí. risa> no te deslindes de la información que acabas
2: de proveer. Eh, ¿Cómo? No te deslindes de la información que acabas de darnos.
0: <risa> yo solamente soy el medio, yo no soy este, el, el ejecutor de nada. Pero bueno, pues muchísimas gracias por escuchar el álbum. Espero les haya gustado. Espero estas recomendaciones o esta, estas ideas, plática, animen a alguien más a escucharlo. El álbum está en Mixtape Monkey, el cual busca nostalgia, coma, ultra. Nostalgia ultra. Y pues sería todo. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias, lo
2: disfruté mucho.
0: Gracias. Uh, Nos tu, vemos tu, para la próxima.
2: Tu mensaje de despedida. Así, tush, tush.
0: Este, no, fíjate que no. Ah, Así que el audio se va a ir apagando seguramente. Pero ah. Ah, wey, el eslogan que puse fue...